0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем осуждать на тему суд и судилище. Как на земле, так и на небе есть суд, а также есть и судья. Но есть только один праведный судья – это Бог. У Бога нет лицеприятия. Он судит каждого из нас в соответствии с нашими делами и нашими поступками. Так как в земном суде, так и в небесном есть судья, адвокат и обвинитель. Судья – это Бог, адвокат у нас – Иисус Христос. Обвинитель – это сатана. А теперь давайте перейдем к Слову Божьему. Исайя 26, 9. Душею мою я стремлюсь к тебе, Боже, ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правды». Итак, мы видим, что когда суды Божьи совершаются на земле, то это очень действует на людей, живущих в мире. Они начинают размышлять, что, почему, зачем, и ищут причины всего этого, то есть научаются правде. Многие обращаются даже к Богу или ищут Отца Божьего. И очень важно это понимать. И сегодня мы будем переходить дальше. Именно как это относится к нам. К нам верующим. Давайте посмотрим Луки, 6 глава, 37 стих. Это перевод с еврейского языка. «Не судите и не будете судимы. Не осуждайте, и вас не осудят. Прощайте, и вам прощат». Понимаете, три вещи. Если мы и судим, нас не будут судить. Не люди. И тем более Бог. Если мы кого-то осуждаем, знаете, за плохие поступки, вот такой он, такой, да, то и нас так будет осуждать. Но если мы не осуждаем людей, а молимся, как мы прежде проповедь я говорил, да, нас не осудят. И третье, мы должны прощать, и нам простят. Понимаете, прощать это не так легко, но прощать необходимо для того, чтобы не потерять Божьи благословения. Знаете, бывают такие моменты, когда ну, человек годами носит обиду. Он связал человека того и сам связанный. Понимаете? И он человека ведет в ад и себя тоже. Это серьезные вещи, на которые нам, верующим, нужно задуматься. Если мы не в состоянии простить, надо идти в посты, в молитвы, да, чтобы Бог дал нам силы и способности. Или просто, как я говорил в предыдущих проповедях, просто начать благословлять этих людей, чтобы самим освободиться. Когда мы прозываем благословение, да, благословение приходит в нашу жизнь, и благословение обогащает, печаль с собой не приносит, уходит, это обида, все, да, и тогда в это распространяется на того человека, наш отойдет изнутри нас, и с ним Бог работает, и он прощает. И у него обида уходит. Вот важно, друзья, мы должны на это смотреть. Давайте посмотрим еще одно место, довольно-таки большое. Это Матфея, 18 глава, 21 по 35 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня до семи ли раз?» И Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семи жди раз». То есть, прощать надо всегда, постоянно, просто прощать. Знаете, прощать – это что, что такое прощать? Ну, просто простил и все, и забыл. Не носить это с собой. Не требовать от человека извинения. да. Иногда, когда человек говорит «прости», то ну, это понятно, надо сразу простить. А то так бывает «прощай, но не забывай и ношу». но ну, он со мной же так поступил, вот так сделаешь». Нет, это забыть. А иногда просто человек, кто-то тебя обидел, что-то сделал. да. Он не просит прощения даже. Может, даже не заметил этого или не хочет осознавать этого. Да прости, благослови его, да и все. «Благословляйте проклинающих вас, да? молитесь за обижающих, благоделайте ненавище вас, а врагов любите». Это слова Иисуса Христа. Не надо какие-то процессы для нас. да? У нас должны быть чувствования, которые были во Христе Иисусе. Итак, смотрим. «Поэтому Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его, детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и коланяясь, ему говорил «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государ, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динария. И светил его и душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, моля его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев, пришедшие очень огорчились и придя, рассказали о садове своему все бывшее. Тогда государь его призвал его и говорит, Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты просил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разневавшись, удар его отдал остязателям, пока не даст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не просите каждый из вас от сердца своего брату своему. Очень поучительная притча. Матфея 18, 21, 35. Очень поучительная. Почему? От сердца своего. То есть не оставить в сердце никакой обиды, огорчения. Просто освободиться полностью. Кого сын освободит, тот будет воистину свободный. И тут момент такой. Нам Бог во Христе Иисусе простил все, все. Все наши грехи, которые вели нас прямо в ад. А мы, нам только надо единственное незначительные какие-то поступки – наших ближних людей или дальних, которые с нами может несправедливо поступили, просто тоже простить. Будьте совершенны, как Отец, мой небес совершен, сказал Иисус Христос. Вот в чем совершенство, поступать так, как Отец поступил, как Иисус Христос поступил. Потому что мы Христовы. Если мы Христовы, написано, то те, которые Христовы, распяли свою плоть со всеми страстями и похотями. Все, она распята. Потому что не я живу, живет у мне Христос. А если Христос живет у меня, то и поступки должны быть Христовы. Вот как проверяется, кто Христов. Потому что мы можем быть верующими, христиане, но не быть Христовы. Богу должны только Христовы, которые имеют характер Христа. И Иаков говорит в 2 главе 13 стихом. «Ибо суд без милости, не что милости, милость же превозносится на судом». Немножко вернусь назад. Мы видим, что тот раб был отдан истязателям. Это очень серьезная вещь. Истязатели – это злые духи. Если мы не прощаем кому-то, да, тогда злые духи просто начинают мучить нас. Просто мы открываем двери для демонического вторжения в нашу жизнь. И Бог позволяет это, потому что мы даем место дьяволу. если так не давайте место дьяволу а мы дали, и Бог отдает истязателей. Это серьезно, друзья. Итак, дальше мы смотрим. Суд без милости, не оказавшего милость, милость же превозносится на судом. То есть, если мы не оказали милости кому-то, то что? Так же суд без милости и для нас. Понимаете, милость превозносится на судом. И если мы оказали милость, то Божья милость превозносится на Судом, где мы заслужили, может, Суд Божий. Но милость превознеслась, потому что мы оказали милость. Это Божий бумеранг. Как мы поступили, так и с нами Бог поступит. Поэтому Псалом 17, 26-7 стих также говорит, «С милостивым ты поступаешь милостиво». Понимаете? «Ты милостивый, Бог будет милостив тебе». С мужем искренним Бог поступает искренне. Будь искренний, да? Честный, не лукавый. С чистым, чистый, да? Очистил себя от всякой скверны, да? Чистые мышления, чистые поступки. Бог поступает чисто. Но ну, а с лукавым по лукавству его. Знаете, говоришь одно, думаешь другое, третье, делаешь. Мысли совсем противоположные. Богу нужно, чтобы были слова наши, да-да а нет-нет. У нас было только да, так говорит апостол. Знаете, быть такие моменты, что прощаю, не забывая. И сам связал себя и другого, держит себя в плену. Висайя сказано в 58 главе. Отпусти узников, развяжи уже Ерма, а узников отпусти на свободу. Это пост такой, да, смирение. Развяжи все узлы Ерма, узы. А узнику отпусти на свободу. Не держи. И тогда откроется свет твой, как заря. да? Вот тогда, да. Тогда благословения просто потекут рекой в твою жизнь. Ты будешь свободным, в свободном сердце ходить. В Божьей свободе будешь ходить. Поэтому написано, в свободе вы призваны, братья мои. Только смотрите, чтобы свобода это не послужила поводом к ухождению плоти. А любовью служите друг другу. Вот это любовь. Любовь прощает. Любовь. Божья, которая злилась со нашей Духом Святым, она первая каше свое не ищет своего. Понимаете? А ищет пользы другого. И дальше мы идем дальше, более строго уже. 1 Петра 4.17. Ибо время начнется суду с дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющийся Иванле Божьей? Вот тут... Момент очень серьезный. Время пришло такое, время церкви, когда начинается суд с Дома Божьего. Дом Божий, мы знаем, это церковь. Вот если с нас начинается, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, идут суды над нами. Понимаете? И если с нас начинается, то какой же конец, не покрающий Евангелие Божие? Мы должны задуматься об этом. Итак, продолжим дальше. Это уже евреи 10 глава, 26-31. «И если мы, получив познание истины, произвольно или сознательно грешим, то уже не остается больше жертвой за грех». Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противникам. Понимаете? Мы знаем истину. Мы знаем, что надо прощать. Мы знаем, что нельзя обижать. Мы знаем, что нельзя проклинать. Мы знаем, что нельзя делать что-то плохое и неправильное, совершать какие-то грехи. Но мы это сознательно делаем, потому что наши амбиции движут нами. Мы понимаем, но делаем. И вот в этом случае уже жертвы за грех нет. Кровь Иисуса Христа не очищает нас всякой неправды. Но что происходит? Но некое страшное ожидание суда и яростях суды Божьи приходят в нашу жизнь, готовы пожрать противника. Бог будет судить народ свой, написано еще. Если отверший закон Моисея, при двух или трех святелях без милосердия наказывали смертью, то сколь тягочайшего, думаете, наказание поменял будет тот, кто попирает сына Божьего и не посчитает за отыньи кровь завета, который соштен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отпшение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой, страшно упасть в руки Бога живого. Евреям 10, 26, 31. А Господь будет судить народ свой, а в руки Бога Живого страшно упасть. Поэтому будем благоразумны, друзья. И дальше продолжаем уже послание к пятая 5 глава, с 1 по 5 стих. Павел показывает, что всегда люди были, которые были в беззаконии и произвольно грешили, как и раньше, так и сегодня. «Есть верный слух, что у вас появилось прелюбодеяние, и притом такое прелюбодеяние, какого не слышно даже у язычников» что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъял был из среды вас, делающий такое дело. А я отсутствие телом, но присутствие вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделать такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане вознемождение плоти, чтобы дух был поселён в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот это истязатели, это злые духи для взыскания. И это может предавать служитель, имеющий власть. Для чего? Чтобы дух был спасен в день Госписа Христа. То есть рычаги есть, которые Бог дал нам. Даже в таких случаях прийти к спасению тому человеку, который решит как бы уже произвольно. Есть шанс. Им надо пользоваться. Знаете, я сталкивался с такие моменты, один человек, у которого была такая проблема, я вспомню, с детства даже, еще не был, был молодым был маленьким мальчиком, и он приходил к нам домой, верующий был, он сидел в тюрьме, да, хоронил там узников даже, которые умирали, ревность вроде была, но как он придет домой, то есть я только его помню одно – что-то там нараспев за всех и нечестив, вот они так поступают, вот они такие, такие, ну это за верующих, он говорил, да, а жила над шеей надувалась. Потом я уже вырос, да, я в 29 лет пришел к Богу, и уже служил еще лет, ну, не знаю сколько, может пять с этим братом был в общении, и все то же самое, такая же позиция. Такое же исповедание, нечестивый, беззаконник, и вот они тут ту ту и пошел и пошел жил надуваясь на шее, и вот бог раз, уже в старости, резко начинают его мучить истязатели. Он уже не узнает никого, мучается, за него молится, а ему еще хуже. Я как-то приезжал тогда на Украину, нашел адрес его, пришел, он чудом узнал меня, никого не узнавал. Начал плакать. Я помолился за него. Ну, ему не стало лучше, ему стало еще хуже. Но мера взыскания, видно, Бог сократил все-таки. Скорее он отошел к Господу. Это очень важно понимать, друзья. И быть очень серьезным к этому относиться. И когда мы смотрим дальше Иакова, 5, 14, 15. больных никто из вас пусть призовет пресвятеров церкви, пусть помолится над ним, помазав его во имя Господне молитва веры исцелит изнемогающего. Это не болящего, а изнемогающего в еврейском оригинале сказано, изнемогающего. И восставит его Господь, если он делал греки, просятся ему. То есть это состояние, когда человек лежит именно изнемогает, парализованный или в таком состоянии, как об этом человеке говорил, где происходит взыскание. И вот елеем помазания, это тоже один из рычагов, который освобождает человека. Если он садил грехи, понимаешь, есть взыскание, то ему простится, да, и восстановит его Господь. Ему молитва веры восставит его, и грехи просятся, исцелит его Господь. То есть исцелит и восставит. Восставит это как бы, ну, покроет все, да, восстановит его в прежнее состояние, которое он был до этого взыскания. И взыскание прекратится. Но есть два момента. Я помню один старый брат Ивана, помню, ему было уже за 80, он трудился именно в этом служении, связанном с молитвой помазания Елея. И Бог ему открывал многие вещи, о которых я не слышал никогда о проповедях. Он приходил и говорил, сейчас я помолюсь за тебя. Или ты встанешь, или Господь озовет тебя. Выбирай. Некоторые выбирали, нет, нет, пусть будет. Ну, и он проходил полное взыскание а которые сказали я готов и молится или Бог поднимал его или просто отзывал тут же в кратчайшее время это важно понимать друзья это серьезные вещи давайте еще посмотрим на хорошее место это Матфея 12 В России же услышав это сказали он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзиула князя Бесовского. Но Иисус, зная их помышление, сказал им, всякое царство, разделившее само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделил сам собою, и как же устоит царство Его? И если я силою Вельзиула изгоняю бесов, то сыновья ваши чею силу изгоняют поэтому не будут вам судьями. Если же я Духом Божьим гоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Или кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Поэтому говорю вам, всяких грек и хула простятся человеком. Если кто сказать слово «на сына человеческого», простятся ему. Если их скажет над Духа Святого, не простятся ему ни в этом, ни в будущем веке. Вы Понимаете, люди, которые явно видели явление славы Божией, силы Божией, как выходили бесы, и они говорили, что это демоническое проявление, это сатана. Да, есть такие служения, где экстрасенсы также изгоняют бесов, но это о чем говорит? Во-первых, они делают это ими Иисуса Христа. Во-вторых, тех бесы, которые сильнее, сильнейший бес в этом интерцензе, он и заняет более слабого, чтобы занять потом это место там. И видимый эффект, как будто бы сначала есть, но потом эти люди приходят домой и их начинают мучить еще. Хуже и больше, более сильные бесы. Это демонический как бы игра. Дьявол тоже стратег хороший. И люди ведутся на это. Но когда человек делает это именем Иисуса Христа, и говорит, это от сатаны, это так опасно. Когда говорят на помазанников, что это сатанинские служители, это лжепророки, а через них Бог заняет бесов, и они делают это именем Иисуса Христа, то люди, которые так говорят, они хулят Дух Святой. И это не прощается, если не будет покаяния, отречения, ни в настоящем, ни в будущем веке. Понимаете, это очень серьезно. Также, и когда грех неисповеданный, ставит нас под осуждение от Бога, когда мы ходим в своем грехе, Он не покрывается кровью, потому что Он не исповеданный. И последнее место, читая Иоанна 5, 24. Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в послание пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешет от смерти жизнь. Понимаете, когда мы слушаем Слово нашего Господа Иисуса Христа и верим Того, кого он, кто послал Его в Отца, да, имеет жизнь вечную. Потому что мы верим, мы исполняем Слово, и мы на суд не приходим, а переходим от смерти в жизнь. знаете потому что мы будем судить ангелов. Так Библия говорит. И мы не приходим на суд со всеми, но мы переходим из смерти в жизнь. Да, мы являемся на судилище Господне для того, чтобы получить награды за то, что мы делали в настоящем жизни на земле. Но мы не идем на суд. Церковь будет судить мир. Поэтому, друзья, будем внимательны ко всему тому, что происходит в нашей жизни. И будем делать то, к чему нас привел Господь. И давайте сейчас помолимся. Если у кого в сердце есть такие вещи, которые мы говорили. Какая-то ну, осадок, какая-то желчь, вот непрощение. То сейчас вместе со мной давайте это все разрушим во имя Иисуса Христа. Мы разрушаем всякую желчь, всякое непрощение всякие осады, которые есть. Мы просто призываем силу от крови на полное освобождение нас сейчас, прямо сейчас, и мы благословляем всех людей, которые причинили нам какое-то зло. Мы просто, просто не посылаем благословение в их жизнь, и этим сами освобождаемся и высвобождаем их от всякого греха, от всякой тяжести, от всяких тех поступков, которые они совершили, чтобы Божье прощение пришло к их жизнь и покрыло их милостью и любовью. Мы это делаем во имя Иисуса Христа. Аминь.